0: Lá, Nuno Sá, qual é a quinta essência do seu ofício de fotógrafo da vida salvagem?
1: Eu penso que cada fotógrafo, especialmente na área da fotografia de natureza, aborda a temática consoante a sua experiência e a sua vida, as experiências de vida. Eu, desde o início, fui muito influenciado por um conceito de fotografia de conservação. Ou seja, que o que a fotografia é uma ferramenta para contribuir para a mudança de realidades e de sensibilizar as pessoas para a conservação ambiental.
0: Política? No sentido, não de partidário, claro, mas no sentido de mensagem política? Também.
1: Hum, eu, no primeiro concurso em que fui premiado, em, em que fui a Londres, fui ouvir uma série de editores e fotógrafos conhecidos e etc. E uma das palestras que me marcou bastante foi de uma das editoras da National Geographic Internacional, a Cathy Moran, que falou de uma coisa que eles chamavam as raves. As raves que não são aquelas... Não aquelas é umas festas. Não, não. <risos> que anda tudo com garrafinhas de água, não. <risos> é, que che... que a designação é de Rapid Assessment Visual Expeditions. E que basicamente consistia em ecossistemas que estejam em perigo a nível planetário a National Geographic envolvia-se diretamente enviando um grupo especializado de fotógrafos e videógrafos para criar essas ferramentas audiovisuais que dessem força a transmitir uma mensagem da urgência de preservar aquele ecossistema e eles deram vários exemplos desde de florestas que estavam a ser dizimadas por causa da, da indústria madeireira em que a, a pressão que era criada por de repente existir a nível mundial este burburinho todo criado por grandes, grandes nomes conceituados da fotografia e do vídeo, a criar fotografias lindas e, e vídeos lindos de, de, da vida natural que está prestes a ser destruída criava uma pressão política tal e social que permitia mudar as
0: realidades e basicamente... Então, isso significa que quando tira uma fotografia e ela é muito conhecida, o que gostaria não é que as pessoas ficassem extasiadas a olhar para a beleza da fotografia, mas sim que pensassem, temos que proteger isto.
1: É, sim, e não.
0: Então? <risos> eu acho que há espaço para as duas coisas. E,
1: e a ligação emocional que é criada com a pessoa que está a ver a fotografia é a base. Não é? Um, uma das frases de um dos fundadores deste... Ah, existe uma liga internacional para, para a fotografia da conservação e um dos fundadores dessa, dessa liga tinha uma frase engraçada que eu ouvi nessa palestra que achei muita piada, que dizia que um fotógrafo natural típico tira uma fotografia, por exemplo, a uma borboleta em cima de uma flor. É, um fotógrafo com observação tira a fotografia da flor com a borboleta em cima e com um bulldozer a vir por trás para destruir, destruir a flor. A alerta para os perigos. Exatamente. E, e de maneira que... O... Então e
0: no seu caso é as fotos com bulldozer ou sem bulldozer?
1: <risos> Basicamente o... o, o... Eu, desde o início, fiquei muito com essa mensagem dentro de entre mim de que o fotógrafo de natureza tem um papel importante a nível social de criar a consciencialização social em relação ao nosso património ambiental e tentar envolver as pessoas, nem que seja só através dessa ligação emocional que uma pessoa cria com um animal quando ia ver. Se, se vir uma fotografia fantástica de um tubarão, mas que vier acompanhado de uma legenda eh, que diz que de 200 milhões de tubarões são pescados todos os anos por causa do valor das suas barbatanas, as pessoas eh, vão se interessar por esse tema, vão querer saber mais. Vão
0: compreender esse ponto de vista, no fundo. Não é? Exatamente. Como um veículo... No fundo é tal coisa do, do simultâneo, não é, da beleza, da natureza, e ao mesmo tempo do, da importância em preservá-la. Uh, no fundo, uh, também eu que mergulhei uh, agora recentemente na sua obra, também era, é esse sentimento múltiplo que, que, que existe. O nosso convidado, Nuno Sá, nasceu no Canadá, em Montreal, em 1977, portanto há 37 anos. Em 88, regressou com a família a Portugal Uh, o contacto com o mundo subaquático começou apenas aos 20 anos, em 97, foi a altura em que tirou o primeiro curso de mergulho. Em 2001, licenciou-se em Direito pela Universidade Católica. No ano seguinte, mudou-se para os Açores, para a ilha de São Miguel, onde uh, ingressou no curso de Biologia Marinha, uh, trabalhando já agora, ao mesmo tempo, e em part-time em empresas de observação de, de cetáceos. Em 2004... Uh, Nuno Sá suspendeu os estudos para se dedicar à fotografia a tempo inteiro, uh, nessa altura apenas à fotografia turística e cultural, uh, portanto a fotografia da natureza uh, ficava para os tempos livres, mas depois, em 2008, uh, uh, foi um ano importante porque com imagens recolhidas uh, no Mar dos Açores, Nuno Sá tornou-se no primeiro português premiado naquele que é considerado o maior e o mais prestigiado concurso de fotografia de vida selvagem a nível mundial o Wildlife Photographer of the Year. Então, se quisermos, o fotógrafo de vida selvagem do ano. A partir daí, o nosso convidado passou então a dedicar-se a tempo inteiro à fotografia da natureza. Fotografou tubarões-baleia para a revista National Geographic portuguesa, a versão portuguesa. Integrou a equipa de fotógrafos, 64 fotógrafos do projeto Wild Wonders of Europe ou se quiserem as Maravilhas Naturais da Europa que é, foi a maior iniciativa de fotografia da natureza alguma vez realizada a nível mundial e teve a parceria da National Geographic Society depois Nuno Sá fotografou Tubarões Frade na Escócia, Focas Monge nas Ilhas Desertas dessa missão nas desertas resultaram fotos publicadas na edição mundial da National Geographic. Enfim, atualmente, no conta com seis livros editados e é certamente o fotógrafo de natureza português mais premiado de sempre em concursos internacionais de fotografia. Aliás, algumas das suas imagens constam em museus de referência à escala global, por exemplo, o Museu de História Natural de Londres ou o Smithsonian, o Museu Nacional de História Natural da América, em Washington. Um, viveu no Canadá. Tem memória de, desse pedacinho da sua vida?
1: É, a memória que tenho é eu, eu vim de lá com 11 anos de maneira que não são muitas. Em que é, sítio do Canadá viveu em Montreal? Montreal. É, na periferia de Montreal. É, e, e realmente falando de natureza era incrível uma pessoa viver é, naquele contacto com a natureza. É um, é um país imenso e com uma densidade populacional muito pequena e nós vivíamos num uh, pequeno complexo de edifícios onde à volta tínhamos um lago com florestas, o lago congelava no inverno e que fazíamos ski e, e patinagem em cima do lago e tínhamos o contato com aquela picharada toda, até, até esquilos no, entravam pela varanda e tudo mais. E, e realmente uh, as memórias que tenho da, da minha infância é realmente de, de viver numa proximidade muito grande com a, com a natureza. Não tirava fotografias aos esquilos e para aí fora, não? Não tirava, não, não. Eu acordei muito tarde para a fotografia.
0: <risos> não, mas é, é curioso porque uh, dizer que alguém vem do Canadá para se tornar fotógrafo da natureza, <risos> quase que era o contrário, não é? tinha que ir para o Canadá para ser fotógrafo da natureza, já que é um país incrível... Em termos de natureza, é? Sim,
1: mas por outro lado é um, um país extremamente frio e eu, eu não, 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 não bem, me dou muito bem com o frio. Uh,
0: então, como é que apareceu uh, o gosto então, pela fotografia? Um... Foi primeiro a relação com a natureza e depois a fotografia?
1: Foi ou... sem dúvida uh, a relação com o mar primeiro e a, a, a fotografia veio como... Um... Eu, no fundo, como tinha acabado de eu, eu, eu tirei uma formação em Direito, tirei uma licenciatura em Direito aqui em Lisboa, na Católica, e por quê? é porque não sei quando uma pessoa decide muito jovem qual é a área que quer, que quer enverdar. É... Quando eu era miúdo, já tenho 37 anos, quando era miúdo não havia esta quantidade de cursos especializados de, de relações internacionais, isto e aquilo, não. Havia meia dúzia de cursos para onde toda mas a gente. Argentina... Mas podia ir
0: mais próximo da natureza, não. É,
1: mas eu não tinha, não tinha uma ligação muito grande à natureza, nem, a, nem ao mar. Eu fazia surf, por exemplo, mas não tinha. Nunca tinha mergulhado. Uh, não, 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 não tinha... Até chegar à universidade. Até chegar à universidade. Uh, e foi realmente na universidade, penso que logo no primeiro ano que tirei o meu primeiro curso de mergulho.
0: E porquê é foi tirar um curso de mergulho?
1: Basicamente, tinha uma amiga que era mergulhadora e que me desafiou para ir e Vamos experimentar. Lá ver, então. Exato. Um, e tirei o curso e fiquei fascinado. Quer dizer, tirei aqui em Cisimbra, que não é, não é propriamente as Maldivas, ou seja, o que for, mas uma, é, é o suficiente para uma pessoa ficar encantada. com. Ficou agarrado,
0: o... portanto. Sem dúvida, sem dúvida. E curiosamente... Mas naquele momento em que tirou o curso, pensou afinal é isto, é isto que eu vou fazer na minha vida, nada de direito, nada não, ou isso não foi uma opção não, automática?
1: Não foi automático, mas não sei, houve ali uma semente que foi crescendo uh, e ao longo dos próximos anos do curso eu depois também fui viajando um pouco e mergulhando noutros sítios do mundo.
0: Mas vamos falar de mergulho em apneia ou com garrafas? Garrafa, garrafa. 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 Porque agora quando tira fotografias é em apneia ou é com garrafa?
1: A grande maioria das imagens, eu diria 50%. 50-50? 50-50. Tudo o que seja bichos mais fundos tem que ser de garrafa, tudo o que é grandes espécies migratórias plágicas baleias, golfinhos, tuãs, é a baleia, etc., é em apneia. E porquê
0: é que é em apneia? Porque é que não pode ser em garrafa ou ah. não?
1: É, mas uh, o que há de curioso na fotografia subaquática é que, especialmente destas grandes, grandes espécies oceânicas, é que não são manipuláveis, não são. Não dá para atraí-las para junto de nós. Tem que ir ter com elas, portanto. Eu tenho que ir ter com elas, tenho que movimentar muito rápido e de maneira que, regra geral passo muitas horas no mar de, muitas vezes, dias inteiros sem, sem, sem conseguir qualquer tipo de contacto até haver aquele momento certo em que uma pessoa tem que nadar muito essa e tentar acompanhar um animal normalmente, E com garrafas não dá jeito, é isso? De garrafas não dá jeito, uh, aliás até nos Açores é, é proibido uh, porque o, o barulho das, da, das bolhas pode perturbar o... Ah é? Perturbar... Sim. Porque um, tuba se, se... um tubarão assusta-se
0: com o barulho das Não, o
1: tubarão não o tuba e tubarões eu até faço, tubarão baleia fazem a apneia porque é grande e movimenta-se rápido e uma pessoa sem garrafa consegue-se movimentar muito mais rápido mas, e mas por outro lado não aguenta muito tempo não aguenta, <risos> é, é, um <risos> é um problema
0: então tem que ir à superfície exato, constantemente, exato, é isso? Exato. e não é, não, é, não é fácil e não eu, perde e o animal muito. nesse entretanto quando, vai, vezes, quando vai respirar <risos>
1: sem dúvida sem dúvida é... Mas a maioria das vezes com esses grandes animais é a única maneira de se conseguir a imagem é mesmo é, recorrendo aos nossos pulmões. É, e Especialmente em termos de mamíferos marinhos, as grandes baleias e etc. É, são animais que passam algum tempo à superfície, mas que estão sempre em movimento. E de maneira que... A
0: rapidez é que obriga a andar muitas vezes sem, sim, exatamente. sem garrafas. Sim, 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 sim. Uh, ora bem... Uh... Porquê é que foi para os Açores? Porque depois terminou o curso Direto, chegou a exercer alguma vez? Não, felizmente não. Serviu para quê o Curso Direto? <risos>
2: É uma boa pergunta.
0: Pode, pode, bem, às vezes aprendes com os cursos aquelas coisas um bocado laterais que depois vão dar de, de um jeito, não é? Exato. Não, não, não vai processar
1: é... baleias. No fundo, até hoje, em termos de, de, de vida profissional, na minha vida profissional hoje em dia, não serve para grande coisa, excepto se calhar ler os contratos editoriais e, e perceber o que é que está lá escrito ou, ou coisas do género.
0: Sim, mas não é o não está no centro da sua atividade. Não, nada.
1: Então, e porquê é que foi para os assessores? Eu, basicamente, quando tirei o meu primeiro curso de mergulho, eh, logo seis meses depois, penso eu, eh, fomos fazer um, um grupo de amigos, fomos fazer uma viagem de mergulho, a minha primeira viagem de mergulho, à Ilha das Flores nos Açores e, e fiquei apaixonado por aquelas ilhas porque as flores então que é uma ilha que parece o Havaí com cascatas deslumbrantes e tudo mais e, e naquela altura ainda por cima quase sem turismo nenhum era uma coisa fascinante uma pessoa parecia, sentia-se o, o já custou a descobrir uma nova terra <risos> parecia que tudo aquilo estava por Pioneiro, descobrir é? exato. e eu por acaso depois quando acabei o curso de direito, tirei um, um ano para viajar pelo mundo, para mergulhar pelo mundo Ah, Sim. então
0: aí está a explicação porque não foi logo à procura de um, de um... Um escritório de advogados. Não. Uh, não, porque durante esses os outros
1: 3 ou 4 anos, cada vez mais ia pensando que. É, o contacto é com o mar é, é, era o que eu gostaria de seguir. A fotografia nem sequer existia. Então, e esse, de...
0: nesse ano de sabática, foi por onde é que andou? Nesse ano?
1: É, tive a mergulhar no mundo inteiro. É Japão, Austrália, Nova Zelândia, Tailândia. Portanto, foi a grande barreira do Coral. Sim, ver as coisas, algumas coisas icónicas. As referências, é isso? Exato.
0: Foi ao Mar Vermelho. Aliás, eu Hans -Hass, ainda... Não.
1: Não, eu ainda ia. Amei, parei nos Açores e ia seguir para a América Central, mas depois já não saí dos Açores.
0: não era preciso. Cortou o meu ano sabático amei os Açores a paragem E, e por lá ficou, é por isso? lá Então, mas. E depois foi aí que tomou a decisão de tirar o curso de Biologia Marinha? É isso?
1: Eu, basicamente, durante essa viagem, fui-me percebendo que, que se não vivesse uma vida em contato com o mar, nunca ia ser uma pessoa preenchida profissionalmente. E não pensava sequer na fotografia, nem sequer tinha uma máquina fotográfica. E quando parei nos Açores pensei, isto era um sítio onde eu era capaz de ter esse contacto com o Mar e. o de...
0: Mar, não sendo fotografia, era o que, o que é que tinha na cabeça? Era pescador? Era o quê?
1: É, não, pescador não. <risos> é, mas. É... A biologia, o, a ideia o de, estudo do mar é eu isso? gostava de se eu pudesse ter, hoje, mesmo hoje em dia sei que se, se pudesse ter escolhido se tivesse tido mais cabeça quando era jovem e já ter tido este contato com o mar antes, antes de ter tido de escolher uh, que área que eu iria uh, teria escolhido biologia marinha sem dúvida e depois, quando cheguei aos Açores, pareceu que todos os achos se alinharam para que eu ficasse lá, porque, não sei, talvez dois, três meses depois de estar nos Açores, já já tinha entrado no curso de Biologia Marinha e já estava a trabalhar numa empresa de observação de cetáceos a viver as minhas primeiras baleias e golfinhos, a viver aquelas aventuras. Lembra-se
2: da primeira vez que vi uma baleia? É,
1: lembro-me, lembro-me não, então. não, foi, não foi grande coisa, sinceramente Então, então. Foi à, foi, antes de mais não foi tentar. Foi, um foi à superfície então. e foi muito longe Havia só um... Uh, uh, o repuxo? Não. Exato, quando nós vêm acima uh, Fazer a um pequeno, uma pequena nuvenzinha d'água uh, Muito ao longe
0: Não viu aquelas caudas maravilhosas? A vir... Depois fui vendo, depois fui vendo. Ah, Mas isso já posteriormente
1: como fotógrafo já é não, isso? não, não, não Uh, víamos no dia a dia, uh, não se via tanto como se, uh, uh, O whale watching ainda não era muito profissional nos Açores, também estava a dar os primeiros passos, não tínhamos guias à procura das coisas como se tem hoje. Andavam à toa? Andávamos um bocadinho à toa à procura. Tu até podias sair com turistas e não ver baleias. Sim, e acontecia muito, mas víamos sempre golfinhos. Os Açores têm uma imensidão de, de, de espécies, têm mais de têm 23, 24 espécies de, de cetáceos que se podem ver, e de maneira que todos os dias víamos, víamos alguma coisa, todos os dias eram diferentes. E é isso que me atrai muito ainda hoje nos Açores, é que é completamente imprevisível. Eu mesmo na minha, no meu trabalho, quando planeio sair para ir fotografar ou filmar cachalotes, o mais provável é acabar com outro, deixa de um peixe-lua gigante ou... Um ou uma baleia de bossas ou co qualquer coisa, tartarugas tartaruga de couro, a maior do mundo qualquer coisa pode-nos pode, pode -nos surgir um, e é isso que os Açores especialmente naquela altura parecia que era um sítio que estava completamente por descobrir, quer dizer eu, por, uh, há bocadinho tinha referido que o meu primeiro artigo para a Nascimento Gráfico de Portugal tinha sido com tubarões de baleia um, mesmo nos Açores não sabia que havia tubarões baleia nos Açores então? É, tudo, tudo estava por descobrir, não havia ninguém a fazer fotografia subaquática nos açores na altura. Então, é, e nem estrangeiros. Estrangeiros vinham muitos, uh, muito conceituados. Mas não diziam nada. Não, <risos> é não segredo. Não, dentro da comunidade de, de, de profissionais era sabido que os açores eram era as Galápagos do Atlântico e é sabido. E o que é que isso quer dizer uh, já
0: agora, Galápagos do Atlântico? Que é que é um, é que é um, um sítio,
1: um... um antro da natureza? É um oásis de, de vida. Sim. Sim. O Atlântico, o mar aberto, não é um sítio muito produtivo, que tenha muita vida. E quando há sítios que aglomeram vida, como os Açores consegue-se encontrar, de... e que está no meio do oceano, de um oceano imenso, consegue-se encontrar quase tudo. Nós não temos uma plataforma continental nos Açores, não é que as águas são a pique, nós temos sítios a, a, a um quilómetro da costa que têm 3 mil metros de profundidade, de maneira que a, pode imaginar que tudo, tudo que anda no, no oceano imenso está encostado a estas ilhas. De maneira que...
0: Encostado e encostado no sentido quase literal, ou seja, não é preciso nadar mais do que 300 metros para ver a vida marinha, Exato,
1: então? exato. É, é por por isso que também no, no, nos tempos da baleação nos Açores eh, saíam sem em botezinhos de remes para se assim, caçar as baleias. Em corte... estavam mesmo ali, não é? Exatamente. exatamente.
0: Uh, então, e, e isso quer dizer que uh, os Açores uh, são. Até que ponto é que são comparáveis aos outros uh, santuários? de À grande barreira do Coral, que é talvez a mais conhecida uh, à escala global. Uh, os Açores têm, em termos de comparação com esses uh, locais?
1: Os Açores são, sem dúvida, um dos, um dos melhores sítios a nível mundial em termos de riqueza e biodiversidade marinhas hum, para ver especialmente espécies oceânicas, grandes animais oceânicos. Estava
0: oceanicos. a falar da baleia, do, do, do tubarão-baleia, não é? Porque nem eles próprios sabiam que lá tinham tubarões-baleia.
1: É, mas eu, por exemplo, esta primavera passada... Hum, aconteceu uma coisa extraordinária, que, que houve águas muito produtivas nos Açores e um, eu recebi um telefonema de um amigo... O que, tem que é que... águas produtivas? Basicamente com muita vida. Uh, a cadeia ah, alimentar... Umas vezes mais, outras vezes menos, é Não, isso? Não, basicamente... Isso isso oscila muito com as correntes, uh, com a temperatura, com a luz solar, etc. E basicamente acontece o mesmo que acontece em terra, que, na, que é na primavera. Na primavera tudo fica verde em terra, não é? tudo floresce. A mesma coisa, no uh, a mar. Mesma coisa acontece no mar com, com o fitoplancton, são as pequenas algazinhas. E Aquilo é a base da, da, da cadeia alimentar toda. E, 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 e acontece uma coisa que chama o bloom primaveril, que é uma explosão de vida que quando, quando encontrou ah. as condições ideais de, de, de se multiplicarem, multiplicam-se
0: desmesuradamente. E foi o que aconteceu agora?
1: Foi o que aconteceu esta primavera nos Açores, em que todos os dias víamos desde. Eu recebi um telefonema e passei, no dia seguinte estava nos Açores e fiquei lá talvez um mês.
0: Então, mas recebi um telefonema, quem é que telefona? Os peixes não ligam. É verdade. Tem olheiros, é isso? É, 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 Às... o, meu,
1: o meu trabalho depende imensíssimo de. Uh, muitas pessoas, uh, uh, eu, eu basicamente não sei nada. não é Eu, eu quero fotografar e, e conhecer as coisas não é? e vou, 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 vou aprender. Ah, quem saiba,
0: é isso. Por
1: exemplo, em termos de cetáceos, há, há, há vigias que são pessoas que estão no topo de uma pequena montanha, numa casinha de madeira com binóculos.
0: Mas isso era quando se caçava a baleia. Quando se
1: caçava a baleia. E hoje em dia, como há empresas de observação de cetáceos, de whale well watching em, em várias das ilhas, essas pessoas estão à procura de baleias para as empresas. Conheces e, todas? É isso? E muitos deles, muitos deles, alguns agora ainda alguns deles, vieram do tempo da baleiação, de maneira que são pessoas extremamente... extremamente Competentes nessa área. É isso. Sim, e que conseguem ver um bufo a 30 km da costa e dizer que espécie é que é e, e, e se mergulhou aqui, vai, vai sair ali naquela zona daqui a não sei quantos minutos, tá, isso, e esse,
0: esse número não foi exagerado, é mesmo? 30 é, não, km? não, não, não. Sim, sim, conseguem? Sim, sim. A essa distância? Para uma, uma pessoa normal não vê nada, essa distância. E, e...
1: É, e eu dependo um bocadinho desta rede toda. Desde... Então, mas, e eles quando vêm ligam-lhe a é isso? Depende, tenho amigos pescadores que me ligam por causa de outras espécies, tenho amigos investigadores, biólogos marinhos. Então, mas você está a ver,
0: onde é que vive? Está, está em Ponta Delgada, é isso?
1: Eu, basicamente, os últimos 11 anos, 12 anos, tenho estado a viver em, em Ponta Delgada. E este ano estou a dividir o meu. A partir deste ano estou a dividir o meu inverno aqui no continente e o verão em Ponte Então da mas
0: Isto, isto pergunto-lhe, porque o pescador liga-lhe, mas quando lá chegar, ainda lá, ainda lá está o não, animal mas, mas, à sua
1: espera. Depende, depende. Uh,
0: mas isto. Porque não chega lá no próprio dia, ou chega? Ou essa é a ideia? Não, não, não. Uh, chega um ou
1: dois dias, depois ou três. Depende da espécie que estamos a falar. Por exemplo, estas baleias migratórias. Não, não uh, pode ser um, um, um avistamento ocasional, mas aqui quando me ligaram, por exemplo, era a dizer que estava a haver diariamente uma quantidade imensa de baleias de barbas. As baleias barbas são as que não têm dentes e que filtram água e que são os maiores do mundo. E que são os maiores animais que alguma vez existiram no isso mundo. Isso é baleia azul, é isso? A baleia azul, por exemplo. A baleia azul era vista todos os dias, estava a ser vista todos os dias. Uh, e eu fui para lá e, no é dia a É engraçado
0: porque há a ideia de que nos Açores é só cachalotes e não tanto é, baleias. É uma
1: ideia um, um pouco estranha. É uma, é porque há estranha. De todas, é isso? Exato. Não, e, e não há, uh, se houver dois ou três sítios no mundo onde se possa ver tanta quantidade de diferente de baleias, uh, já é muito. Uh, é incrível, especialmente este, esta primavera foi... foi nós todos os dias víamos a, a baleia azul, que é o maior animal que alguma vez habitou o planeta a, a baleia comum, que é o segundo maior E isso a
0: que distância da ilha, da, da, da terra?
1: Varia muito, mas regra geral não é, não é muito longe se calhar 10 km da costa é, mas por exemplo, esta primavera tivemos baleias de bossas que muitas pessoas sabem quais são que são aquelas que saltam fora da água assim como hoje, como Sim, as sim, barabatanas com barbatanas grandes sim. Exato, essas chegámos a vê-las a 50 metros da costa Aliás, E eu... também saltaram fora da
0: água a ver quem quem é que também, também, também. Uh, porque e... isso aqui é um espetáculo não, e
1: cheguei a ver pessoas a tornarem umas às outras e, e, e a chegarem de carro para viver as baleias nós estávamos no mar e as pessoas a chegar de carro para viver as baleias porque estavam uh, não sei 30, 40, 50 metros da costa uma coisa incrível um, e de maneira que eu dependo um bocadinho de, dessa Essa informação rede. Informação toda que me vai aparecendo de, de uma nova espécie que foi descoberta de... então, são
0: normalmente vigias, é isso? É, Não,
1: se... pode ser um investigador, um investigador
0: seja um um em que tipo de espécie se for, biólogos marinhos, uh... e depois, uh, no meio desse, desse contentamento, chamemos-lhe assim. Deixou o curso de Biologia Marinha. então Exato. Estava Bom, a correr mal? Uh,
1: não, estava a correr bastante bem. Eu estava a gostar muito mesmo. E, e talvez, não em termos profissionais, mas em termos de realização pessoal, gostaria um dia de, de ter tempo Provavelmente concluir. vou fazer aqueles cursos de, de terceira idade ou de um programa especial qualquer. Noturno? talvez com externo, <risos> não é? <Eu> que... <risos> mas talvez que mais palpa quando estiver quase a reformar-me. Uh, mas é um curso muito interessante, só que realmente não conseguia conciliar tudo. E quando decidi uh, deixar as outras coisas. Uh, eu estava a Biologia Marinha, estava a fazer fotografia para uma editora que era fotografia turística e cultural e fazer fotografia mas isso era todos os dias? Não, não, e fazia a fotografia de natureza aos fins de semana nos meus tempos livros mas entretanto também também trabalhava todos os dias na observação de cetáceos, meio que todos os dias para o mar com as baleias e com os golfinhos. E aquilo não era nada fácil conciliar e, e, e este, este regime de trabalhadores, estudantes também não funcionava muito bem, devo confessar. Um, e então consegui fazer os primeiros dois anos e depois percebi que... Não, uh, não, à medida aqui, não, é que também o curso vai ficando mais prático, mais aulas de laboratório, que não se pode mesmo faltar. Um, e a fotografia estava a ocupar muito tempo e eu achei que... Que deveria talvez apostar na fotografia e, e suspender a, a licenciatura. Eu ainda tenho. Uh, eu posso voltar quando quiser. Uh, ainda ainda tem a tenho a possibilidade de retomar. É,
0: então, e o que é que é essa história da fotografia de turismo e cultura? É fotografar turistas?
1: Não? Eu basicamente. Comecei a, tra a trabalhar nessas empresas de observação de sáceis e, e não fotografava. E como estava a viver aquelas experiências fantásticas, ver as primeiras baleias e golfinhos e aquilo tudo, uh, comprei uma, uma pequena máquina fotográfica para mandar as fotografias para os pais e aos amigos e a mostrar esta vida a nova vida que eu estava a viver. Ainda não era digital a máquina? Ou era, já era, já era. era. Foi logo no início do digital. Sim. Uh, e depois comecei a gostar muito de conseguir tentar tirar melhores fotografias às baleias e aquilo tudo e achava que realmente estava a passar por, por experiências únicas e, e, e que devia retratá-las é? devia tentar captá-las e então fui investindo com os dois ou três anos fui investindo sempre numa, numa lente e depois numa máquina melhorzinha e às tantas já tinha uma máquina mais ou menos e tentava ganhar uns trocos por fora um, vendendo umas fotografias das baleias e dos golfinhos aos turistas que vinham connosco, uns postaizinhos umas fotografias impressas e eles compravam bastante e houve uma editora lá no em São Miguel que viu uh, as fotografias e gostou imenso e então convidou-me para fazer o meu primeiro livro que foi sobre baleias e golfinhos ah, aliás, primeiro convidou-me para fazer uma coleção de postais e aquilo correu muito bem e depois convidou-me para fazer o meu primeiro livro e depois que criámos ali uma relação, ele foi-me convidando para outros projetos, mesmo que não fosse fotografia de terra para fazer. Ele fazia muitos livros turísticos, a editora chamava-se Verassou, chama-se Verassou, um, e fazia muitos produtos turísticos. E Então fui aceitando trabalhos
0: com eles e fazendo. Mas isso, fotografias à superfície, certo? À Quer superfície. dizer, no mar, mas fora d'água.
1: Sim, 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 tudo fora d'água. Não tinha dinheiro ainda para investir num, num equipamento subaquático. O equipamento subaquático é bastante caro.
0: Caro é o quê? Então uma máquina para fotografar bem debaixo de água é para que preço?
1: Talvez uns 15 mil euros, 10, 15 mil euros. Ou seja, euros.
0: bastante mais caro do que uma máquina para fora de água. Uma máquina exato, convencional, exato. digamos assim.
1: Exato. Uh, mas é, é um investimento constante. Eu, 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 eu talvez até agora já tenha 200 mil euros investidos em equipamento. Tem muitas máquinas. <risos> não, não é só a máquina. Depois já há... Eu, eu por exemplo, hoje em dia mergulho de rebreeder, que é um, é um sistema de... de o mesmo que usam os astronautas em que, em que vai. uma pessoa está, está basicamente a, a utilizar o mesmo ar que é purificado, digamos assim com o aparelho que Para vamos não às costas bolhinhas, é isso? Para não, não manda bolhinhas e ficamos muito mais tempo debaixo de água podemos ir muito mais fundo e tudo mais
0: não tem que fazer depois aquela descompensação uh... tem que fazer
1: muito menos muito menos, e, tem que, e, e por exemplo, nos Açores tenho um barco para poder conseguir chegar às baleias e aos golfinhos e etc. E agora meti-me no vídeo e, e tudo ah, isso. Então o
0: equipamento inclui o barco também, inclui isso. tudo, é tudo o que é preciso então, para é. chegar até as fotografias. <risos> Ora bem, sim, e, e, mas o, o curioso é que isso tudo foi acessório, ou seja, primeiro veio a natureza e depois a seguir é para viver disto, olha, fotografar. Exato. Não foi propriamente a paixão pela fotografia Foi a paixão pelo motivo da fotografia não, aliás, E não
1: pela fotografia em si Eu confesso que quando fui viver para os Açores uh, Fui à procura de uma vida em contacto com o mar e tinha um sonho, o um sonho, mas que nem sequer era um objetivo para concretizar. O sonho longínquo era um dia tornar-me fotógrafo ou videógrafo subaquático.
0: Mas isso era porque era uma forma de estar próximo do mar e de viver do mar. Ou era pela fotografia em si também? Não. Também tinha gosto em não fotografia?
1: Não sei, era uma coisa que eu nem sequer sabia o que é que envolvia. porque Nunca tinha estado debaixo de água até uma fotografia, nem, nem tinha a mínima noção do que é que seria uma carreira nessa área. Mas esse cara era um bocadinho o sonho idílico de, de, de uma pessoa que... Pronto, Sim. cada um tem o seu e Sim, este claro. era o meu. Claro. era, era imaginar-me um jacoustou e uma coisa do género é, e depois as coisas foram acontecendo mas confesso que eu nem sequer estava muito a trabalhar nesse, nesse sentido quando cheguei aos Açores, nos primeiros anos era, era só um... Podia-lhe
0: ter bastado uh, trabalhar e continuar a trabalhar na, nas nos, uh, uh, empresas de observação de cetáceos
1: Sim Sim. Uh, não, não se ganha grande coisa, se calhar. Não, não, se, não. se ganha grande coisa, não.
0: <risos> é uma vida simples
1: e que se faz bem quando se é jovem durante uns anos.
0: Então, mas de repente envia uma fotografia para o mais uh, prestigiado concurso de fotografias da natureza no mundo, que é o Wildlife Photographer of the Year. Portanto, é uma espécie de World Press Photo, mas da, foto... da vida selvagem. E ganha.
1: Essa história é curiosa, porque... Eu estava um dia a ler o, o jornal local, que é o Açoriano Oriental, e vi uma pequena notícia que dizia que um fotógrafo, penso que australiano chamado Wade Hughes, tinha sido premiado no Wildlife Photographer of the Year, e a falar do que que era o concurso e que tinha sido premiado com uma fotografia tirada nos Açores de uma baleia comum. E eu pensei, bom, eu estou todos os dias a ter fotografias, nunca concorri em concurso nenhum, nem sabia que concurso era aquele. Pensei, olha, vou concorrer, pode ser que tenha alguma coisa de jeito. E concorri é, uma é. imagem de orcas. Três orcas fotografadas ao pôr-de-sol, fora d'água. Eu tinha estado a nadar com elas dentro d'água também, mas foi fora d'água.
0: A nadar com orcas... É,
1: mas as orcas não 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 não, não é um bicho agressivo, é, apesar das pessoas acharem
0: é, o termo caçam, baleia assassina. Caçam baleias, caçam. <risos> uh, Exato. Nos comentários é realmente é caçam sim, 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 outros sim. mamíferos, não é? Sim, sim, e sim, sim. os homens não.
1: Sim. É estranho, mas realmente não há um único incidente registado de ataque de orcas em estado selvagem. Nos delfinários e etc existem muitos, mas mas são
0: animais tão, tão presos, tão é, é presos o comportamento e, de... E, claro. de
2: alterado.
1: E então concorri ao concurso e fui premiado numa categoria que era... O... Ainda bem, já
0: agora, porque a orca, sendo o predador que é, seria terrível para o homem, não é? Porque é um predador extremamente eficiente e extremamente...
1: Sem dúvida. E, e, e para nós humanos, e para mim, que tive dentro da, quando tive dentro da água com os animais, é um bocado surpreendente que um bicho... Que, que, curiosamente, no dia a seguir foi filmada a, a matar uma baleia comum, que é um animal que pode ter mais de 20 metros de comprimento, e que comem tartarugas e tubarões e, e aves e Mas tudo o que
0: <risos> Olha, para, para mim olha para mim, passa, passa. A carne uh, dos homens não deve eu ser era grande muito, coisa. Eu, eu era muito magrinho <risos> na altura. <risos> também, não de, também não deve saber bem. Se não, lá teriam feito eu agora esse Agora estou caminho. um
1: bocadinho mais gordinho, se já tem que imagem, Também um não um somos mais bichos do mar.
0: Não somos daquelas espécies que elas possam encontrar regularmente. Exato, teriam exato, que vir. Bem, mas elas também vêm à terra, às vezes, quando é preciso uh, caçar aquelas imagens de focas, não é? Bem, caçam mesmo sim, junto, sim, junto, sim, junto sim, à areia. Então, mas isso tudo para me dizer que foi uma fotografia das orcas ao pôr do sol, é isso? Exato, era apanhou o sol e as orcas era.
1: foi foi, foi, único, foi uma experiência lindíssima porque eu, eu o primeiro barco que comprei para tentar poder fotografar as baleias em melhores condições era um barquinho mínimo de 4 metros e meio com motor de 15 cavalos que, que é uma área bastante pequena e isto foi no primeiro dia que eu saí com o meu barco um, tinha comprado meias comigo, nem sequer tinha dinheiro para, para comprar um, um barco e soubemos que havia um grupo de orcas ao largo de São Miguel e saímos, e foi uma experiência fantástica porque ficámos uma tarde inteira com elas e de mergulhar com elas e esperar até o pôr sol
0: E com elas, é no sentido em que elas também se deram a esse convívio convosco? Sabiam que estavam lá e, e... Sim, sim. ou tiveram que observar um bocado à distância?
1: Os animais dependem muito que cada espécie comporta-se de uma maneira mas as orcas são muito curiosas e como são desprovidas como sou o topo, topo da cadeia alimentar nos oceanos não têm nenhum predador natural de maneira que não, não tem receio de nada e de maneira que são muito curiosas. Vem logo direto a uma pessoa. Até um cachalote. É não tem esse comportamento pode ser ligeiramente curioso, mas depois devia se e só as crias que, que, que às vezes ainda são um bocadinho inconscientes é que se calhar podem vir como com uma pessoa mas as orcas realmente, como não têm predadores naturais são muito curiosas e vieram logo direitos a nós e andavam muito ali à volta do barco e nós aproveitámos a oportunidade para ficar eh, o dia todo e ao final do dia realmente consegui uma fotografia que ainda hoje em dia gosto muito um, e que eram três, três barbatanas de orcas eh, oh, com as luzes de porto-sol por trás e foi premiada na categoria Animals and their Environment que era basicamente mostrar os animais mas dentro da sua envolvência dentro do seu ambiente natural um...
0: Acontece as fotografias de amadores, porque no fundo na altura era um amador, não é? O não... mais amador possível mesmo, Portanto, ainda não mal tinha começado, foi o seu primeiro barco, sim, sim, foi a sua sim. primeira saída sim, sim, sim. Uh, com o barco. Sim. Portanto, acontece nesses concursos de vida selvagem serem uh, neófitos, pessoas que nunca fizeram fotografia ou que fazem pouco.
1: Na altura acontecia menos, hoje em dia acontece muito mais. Uh, hoje em dia uh, há uma massificação muito grande da, da, da fotografia fotografia, com, com a entrada do digital e das, das câmaras muito boas, hoje em dia uma câmara mesmo muito boa, que, que qualquer profissional usaria, consegue se por se calhar 2 mil euros ou mesmo 1.500 euros, de maneira que há uma imensidão de gente com, com o hobby da fotografia, a fazer fotografias de qualidade muito grande. E que, e que... Há
0: cursos de fotografia subaquática?
1: Há cursos de fotografia subaquática e há cursos de fotografia de, de quase todo tipo de especialização de fotografia de natureza, desde de insetos, a aves, a, 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 seja tudo o que possa imaginar. E há muitos workshops. Hoje em dia, a maior parte dos fotógrafos profissionais de, de vida selvagem vivem mais dos workshops do que propriamente da fotografia, porque essa também essa massificação... É o seu
0: caso também? Não.
1: Não, não porque... Hum eu não gosto muito de dar workshops não gosto muito de ensinar porque me obriga a despender muito tempo e gosto muito de estar no campo um, mas o que é certo é que o mercado da fotografia de natureza está cada vez mais difícil.
2: Então,
0: mas vamos lá ver, isto também me mexe aqui com outra questão: que é quando um fotógrafo, esta história de ser amador ou de ser profissional. Porque quando um amador vai, às vezes pode ter uma bela foto, mas foi quase por acaso, certo? Coincidiu, estava num sítio e aconteceu qualquer coisa Exato. ali ao pé e ele tirou a fotografia. Exato. Mas quando um fotógrafo profissional, é o seu caso, vai para o terreno. Terreno não será a expressão certa, vai para o mar. Uh, uh, já sabe o que vai fotografar ou é ou fotografa o fotógrafo calhas? Aquilo que lhe aparece?
1: Bom, isto depois passa. É, lá está. É, existe uma abundância muito grande de fotografias boas. Não existe uma grande abundância de pessoas que saibam uh, contar uma história. Uh, ou com, quando eu falo de fotografia de conservação, o trabalho do fotógrafo de conservação não acaba no momento em que tirar a fotografia. É aí que começa. Uh, ou seja, uh, contar toda a história que tu, existe... Dê-me um exemplo, de género,
0: Tira uma fotografia a um cachalote e a sua cria. E, ent... e o que é que é preciso fazer mais?
1: Uh, eu, eu posso lhe dizer, eu, por exemplo, com a National Geographic Portugal, devo ter feito cerca de uma dezena de artigos, todos eles obrigaram-me a meses de trabalho. Uh, muitos deles, eu consegui-os tirando uma fotografia muito boa... E me enviando para o editor ele dizer: Estamos interessados nesta história, estamos agora interessados neste mais. tema, agora faça a história. E fazer a história é ir buscar toda a parte de... Uh... A vida da... <risos> do animal. <risos> não, é só a vida do animal, mas uh, ameaças... Eu, eu, por exemplo, uh, também não é difícil no mar, uh, tendo em conta o estado em que os nossos oceanos estão, mas desses 10 artigos, provavelmente pelo menos 9 deles estão, são uh, espécies uh, uh, ameaçadas uh, pela Red List do o Uh, e de maneira que temos que contar toda esta história, história. porque que o, o estado da população está assim temos que ir até com os investigadores mostrar o trabalho que eles estão a fazer
0: Ai, mas também tem que escrever uh, o artigo eu, é eu por exemplo também? escrevo os meus artigos e
1: gosto muito de escrever uh, porque gosto de ter o contato com os investigadores e, e saber estava-me a pedir um exemplo por exemplo uh, e é um, é um duplo exemplo porque é o um exemplo do trabalho que o fotógrafo tem de ter mas também um exemplo de como nós estamos desligados do nosso património natural uh, eu, um dos artigos fiz para a nossa Geográfico de Portugal foi sobre cavalos marinhos uh, e encontrei na internet um artigo de uma investigadora inglesa que dizia que tinha descoberto no, em Portugal uh, a maior população de cavalos marinhos do mundo, de qualquer espécie mais de um milhão de
0: cavalos marinhos a gente é que não sabe. Mas, mas é que <risos> ninguém sabia, pelos
1: vistos. Porque, mas era um Olá. trabalho público. Quer então dizer, Mas e era onde? Eh, na Ria Formosa. E então eh, propus à fez Graphics Amazon um artigo sobre, sobre o, o tema e fui, fui para a Ria Formosa e tivemos a tirar fotografias. Eh, hum. E tirei as fotografias dos cavalos marinhos e, e correu muito bem, porque há, realmente há muitos. Eh, agora depois era... era era preciso mostrar o ecossistema, era preciso falar com os investigadores, ver o que, porque que a, a população entretanto está a de cair abruptamente, caiu nos últimos 10 anos 85%. A história, lá está, era a história. Exatamente. Um, e aí tive que, por exemplo, ir de avião, então, de quanto avionete. tempo é que
0: demorou para tratar desse assunto?
1: É, isso se calhar tive, tive que investir entre planear tudo e falar com os investigadores e recolher os dados, que era 4, 4 ou 5 meses.
0: Então, e depois aquilo que recebe chega para viver, porque anda quatro ou cinco meses à volta disso e depois pagam-lhe uma fotografia, e isso, na, na... Não, é isso? Não. Ou dizer, a National Geographic paga otimamente e, não já, pago, dá para, não e já dá para, para, para sobreviver. Dizer, é, é,
2: Também é, é, há várias
0: National Geographic, não? há a claro, nacional e há o a é global. É
1: Portugal é? paga de acordo com o seu mercado não é muito grande, não é? O Portugal é um país muito pequeno.
0: Então a outra internacional é A na, é na é Internacional
1: deve ser a revista que paga melhor a nível mundial. É, de certeza, é, em termos de então, fotografia de natureza. Então, se
0: fizer um trabalho para a National Geográfico Internacional, vive durante um ano com esse trabalho?
1: Eu, com a National Geográfica de Portugal, faço histórias inteiras. São histórias de 8 a 10 páginas. Isso é Portugal, Portugal mas as focas mas com as que focas, fotografou... Só, só me compraram uma fotografia e ainda por cima ah, através do projeto Sem história, Andres, é isso? Europa. Exato. Isso é diferente. Uh... Agora, é preciso ser muito criativo para viver da, da fotografia de natureza. Eu vivo muito de... É, publico muito, muito... Eu, por exemplo, em, em termos de revistas internacionais de, de mergulho, publico praticamente todos os meses. Dá muito -me trabalho escrever artigos, mas às vezes também escrevo um artigo posso vender para cinco ou seis revistas diferentes. Tudo e, no e, estrangeiro, e, não é? Sim, Portugal não e, publica nada. Não, aliás... A não
0: ser eu... na National Geographic
1: versão portuguesa. Exato. Aliás, penso que não existe agora nenhuma revista de mergulho. Ir à procura de nichos de mercado, por exemplo, fazer parte do, do projeto Wide Wonders of Europe foi, foi, foi economicamente vantajoso e foi um, um projeto fantástico. Qual foi a maravilha que fotografou? Eu fui contratado para duas missões. Uma, deles, uma delas foi os tubarões ferados na Escócia, que foi muito interessante. e o outro foi... Mas eu
0: tenho ideia que os fotografou nos Açores ou foi na Escócia, afinal? Também
1: já fotografei nos Açores enturiosamente uh, foi... tem
0: ideia que gostou mais que, que... os açores foi bastante melhor, foi melhor. <risos> <risos> porque a Escócia é que é, suposto a a Escócia santuário... é suposto ser o santuário o melhor é... sítio do mundo sítio do mundo
1: para tubarões frados e não se é? muito não e, e os açores eu, eu, eu o, o tubarão frado que, que eu fotografei nos açores é o único tubarão frado alguma vez fotografado nos açores é, vivo ah, então é raro é, é isso é, é raríssimo é muito raro é, se calhar aparece um, um por ano nas redes dos pescadores e quando
0: foi já sabia que ou foi um acaso já sabia Foi um
1: acaso porque eu estava a fotografar um grupo de baleias comuns, que são baleias de barbas muito grandes, que estavam-se a alimentar junto à superfície, e nesse dia estavam a ter um comportamento espetacular que eu, que eu muito poucas vezes vi, que é pôr cerca de metade da boca deles fora d'água, ficam com aquelas barbas todas penduradas, e é um animal que pode ter 25 metros de comprimento, que são animais muito grandes, com metade da boca fora d'água, porque o mar estava completamente calmo, e estavam-se a alimentar ali, e no meio do grupo de baleias vejo uma barbatana que eu há três meses antes tinha estado na, na Escócia e vi e lá que era logo. Um, tuba, um tubarão frado e eu disse, mas não pode ser um tubarão frado nos Açores e então... Até tubarões frados <risos> não, E realmente quando tinha de água parecia um cão à minha volta tive uma hora e meia a nadar com ele até ele se fartar que é uma coisa que não aconteceu na Escócia. Eles, ele tinha curiosidade, é isso? Muito curioso, muito curioso. E lá está, depois contar a história, fui, fui buscar dados de investigadores do mundo inteiro e etc. E, e, e dos Açores, que, que na década de 50 já tinha sido descoberto um, um, um tubarão frado dentro do estômago de um cachalote, na altura que ainda se caçavam cachalotes, e f, fui buscar dados em que provavam que é, os tubarões frados que aparecem na, na costa portuguesa, por exemplo, na um primavera... Um cachalote,
0: espera lá essa, um cachalote Comeu um tubarão frado? Sim, o cachalote pode ter até 18 metros de comprimento. Bem, sei, mas eu, para mim, um cachalote era um animal pacífico, não andava a comer tubarões.
2: <risos> portanto, não, não, não é... mas
1: o, o cachalote é o maior predador do mundo, é, predador ativo é, que caça. É, o, tem dentes muito grandes aliás, o, o Scrimshaw aqueles desenhos que se faziam nos dentes de cachalotes são, são são dentes muito grandes Sim, mas eu e... tinha a ideia que era tipo lula, lulas e... Sim, mas são lulas gigantes, muitas vezes com todo 12, 15 metros de, de, de comprimento e, e alimentam-se peixes de outros peixes e tubarões também, outras espécies de tubarões É, é um animal que só não, recentemente... Nunca não lhe ex... atacar
0: homens também?
1: Não, 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 não nunca houve nenhum ataque de cachalotes a homens
2: Sim, Aliás, isso, isso, Moby Dick, se calhar, foi é a, é a única de... que atacou um homem Curiosamente,
0: <risos> e eu estou a
1: gostar imenso desta entrevista Porque uh, uh, e me... Na maior parte das entrevistas Uma das primeiras coisas que me, que me perguntam é Situações de perigo, e de risco O que é que já lhe aconteceu? E, não sei quê. E, e realmente Eu lamento desapontar Mas eu nunca tive situação nenhuma de risco Com animal nenhum
0: então, Mas já fotografou tubarões brancos?
1: Uh, o tubarão branco é a única espécie que me falta dos, tubo, dos, das espécies consideradas perigosas uh, porque ainda não arranjei um sítio para o fazer fora da jaula. Porque hoje em dia, por exemplo, na África do Sul, proibiram a, a trabalhar com o animal fora das jaulas. E eu, o, o, quando estamos, estamos a trabalhar dentro de jaulas, está-se a condicionar tanto o comportamento do animal que
0: não tem grande interesse em termos de fotografia. Então, mas há outros sítios do mundo onde se pode fotografar uh, o tubarão branco, ou é só na África do Sul?
1: Os sítios bons, o Guadalupe no México é, é, é talvez o melhor sítio agora, também já, já é obrigatório dentro tantas aulas. Um...
0: Então já não se pode estar à vontade com o já tubarão não se pode branco. Estar à <risos> É, mas, por
1: exemplo, o, o ano passado estive a mergulhar com tubarões nas bamas, com tubarões Tigo, tubarões-touro, uh, uh, da, da, da lista de espécies consideradas perigosas já já mergulhei.
0: Então, e nessas, uh, foi sempre, esteve sempre apto a entender o comportamento dos animais, ou seja... Perceberia-se, se eles fossem agressivos consigo, que estavam a chegar a esse ponto? Sim, de... sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, sim, sim, sim. É preciso ter, também imagino eu, o conhecimento nisso, que é para perceber o comportamento dos... Eu, por
1: acaso, tirei um, uma formação com um dos maiores especialistas a nível mundial de, de tubarões e tirei mesmo um, uma formação oficial com o um tipo que é o Eric Ritter, que dá as formações nas Bahamas e que nos ensina muito a, a entender o comportamento dos animais. Mas
0: se tiver dentro d'água, água, um dia vai fotografar tubarões brancos e notar um comportamento estranho, faz o quê? Sai, volta para o barco, faz o quê? Dá-lhe <risos> dá um burro? partir
1: partida, se tudo for feito como deve ser, é, basicamente todos os tubarões é, que não são filtradores, ou seja, o tubarão frado e o tubarão baleia e mais alguns, Esses são, são filtros, filtradores, sim. não têm dentes, não fazem mal os que têm dentes e potencialmente poderão fazer mal ao homem, se nós soubermos lidar com eles, e eles são sempre condicionados, ou seja, eles não vêm ter com o homem, nós temos que usar isco dentro de água, temos que ter peixe dentro de água para eles virem ter connosco, senão eles não têm interesse em vir ter connosco é, com os mogulhadores. É, e aí estamos a condicionar o comportamento do animal e estamos a, a puxar pelo seu instinto predatório e, e maior, de maior agressividade porque temos a, a comida um lá, alimento ao lado, um alimento ao lado e nós é que o estamos a alimentar muitas vezes, nas Bahamas, por exemplo, temos uma caixa e nós é que o estamos a alimentar é, mas sabendo é, quais é que são os comportamentos dos animais e sabendo interpretar o, o comportamento dele é, eu nunca senti vez nenhuma que estivesse em risco, agora por exemplo com tubarões-tigre o tubarão-tigre é claramente um tubarão que anda à nossa volta, mas se nos vir distraídos, vem pelas nossas costas e se nós não mantivermos o contacto visual com ele ele poderá nos morder e todas as vezes que mergulhadores já foram mordidos foi porque não Estavam souberam, não souberam uh, lidar bem com o animal se uma pessoa fizer tudo bem, não, não, vai ser, não vai ser atacado, basicamente.
0: Então, significa que não há nunca houve desde isso também uma pessoa que está dedicada ao mergulho, certamente que não tem medo disso, porque se tivesse, não, não era a, a profissão certa. Não, está... não é uma
1: questão de medo. Eu nunca vi nenhum comportamento baixo d'água que pudesse entender como um comportamento agressivo. Nenhuma, nunca vi nenhuma espécie que me quisesse comer, e já viu
0: outros a perdarem outros, perd... uh, 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 imagina um tubarão a Uh, no momento de se alimentar de outro de outro de outra espécie de outro peixe já vi Ataques, certamente
1: no fundo. não me estou a lembrar de quais mas uh... pronto
0: é porque isso são momentos também que devem valer um, uma nota <risos> mesmo para a fotografia Óbvio. então e o vídeo falamos de fotografia
1: uh, o vídeo agora basicamente eu nos últimos dois anos tenho dedicado a grande maioria do meu tempo ao vídeo porque. Quem
0: faz uma coisa faz a outra.
1: Basicamente, porque também esta história da, 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 da fotografia de conservação obre, aproxima a fotografia do, do documentário, de, de uma pessoa que contar a história toda. E eu não sou um apaixonado pela fotografia, sou um apaixonado pelo mar e de transmitir às outras pessoas, uh, uh, envolvê-las uh, no, no nosso património natural. Se for a fotografia, pode ser outra coisa qualquer. E, portanto, pode nesse ser caso, a... o vídeo serve. As duas ferramentas que existem são, de facto, a fotografia e o vídeo. E eu achei que nos Açores estava a ficar um bocadinho, eu, pessoalmente, um bocadinho mais limitado em termos de temas, porque os, conheci... os grandes que eu queria fazer já estavam todos feitos. Há sempre surpresas, há sempre coisas novas para fazer. Estou e no vídeo não? No vídeo teria que fazer tudo outra vez, porque tinha uma maneira de contar as histórias, mas envolver as pessoas de outra maneira, através do vídeo, através dos documentários. E, e é isso que tem feito. É isso que tenho feito. Uh... Com... Por outro lado, eu no, na fotografia demorei talvez 10 anos até estar, ter o equipamento que queria e, e ter as condições para trabalhar e tudo mais e então decidi que para o vídeo começar a poupar dinheiro e só investir quando pudesse comprar o que precisava para estar logo no topo de poder trabalhar Tom, com, como a cima, com a BBC e, e trabalha para
0: a BBC e para a National Geográfica? Eu
1: basicamente recebi a minha câmera em julho <risos> em junho, em junho. É, comprei uma câmera de, de, de cinema, é a câmera que é usada por exemplo para filmar o, em Hollywood, é mais usada em Hollywood para filmar o Senhor dos Anéis ou seja o que for que filma em 5K e todas aquelas coisas é? dentro de uma caixa Tank. não existem muitas a nível mundial mas existe normalmente uma em cada há uma de certeza na grande barreira de coral uma na África do Sul, em todos os sítios de ah, topo.
0: então não é necessariamente só para si qualquer Exato. outra pessoa pode utilizar possa uma... alugá-la
1: mas acima de tudo é importante para que as grandes produtoras quando querem fazer as BBCs nas suas gráficas etc quando querem fazer um trabalho nos Açores para além de ter uma pessoa que já conhece aquelas espécies muito bem e os fundos e tudo mais, e que está habituada a fazer. Portanto, faz aquilo de trabalho. guia,
0: de câmera, de tudo o que for preciso. Exato,
1: agora já, já me podem contratar diretamente a mim e, e, e à partida será isso que vai acontecer. Já tenho três grandes cadeias internacionais a trabalhar comigo este verão. Cadeias
0: de televisão? Sim. É o Quem, quem são?
1: Uh, um deles é a NHK que é um canal japonês com é quem... o canal principal é. japonês diria eu. e é um canal é um é um cliente muito bom para para em termos do mercado que existe a nível mundial uh, o outro é a BBC e o outro é um canal austríaco uh, é uma produção produção independente para um canal austríaco também ligado à BBC um...
0: E tudo à volta dos Açores, portanto, é isso?
1: Tudo à volta dos Açores. Eu, por acaso, acabei agora há duas semanas, vim há duas semanas das desertas, onde acabei o meu primeiro documentário uh, para o canal NHK Sobre as focas também? Sobre a foca Monge. Uh, é a foca mais rara do mundo, só existem cerca de 500 no mundo inteiro. E... e nas desertas em especial
0: é isso? E é nas um as
1: desertas é é um, é um bocadinho o único sítio do mundo onde elas estão realmente a recuperar. Uh, isto é uma, 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 uma não espécie... Não há ninguém, de...
0: não há homens, portanto... Exato,
1: mas as desertas foi criado, a reserva foi criada na década de 90 exatamente para proteger esta espécie, porque a madeira também quando foi descoberta estava cheia de, de focas monges, a,
0: a ilha da madeira. Antes de aparecer os homens. E depois foram ser, ser caçadas, caçadas, caçadas,
1: caçadas, até <risos> já só ver nas desertas e depois foram caçadas, caçadas nas desertas e quando se criou a, a reserva natural já só havia entre 6 e 8 animais, não é que está a ver? E agora? Se nós matássemos aqueles assim, 6 ou 8 animais, Sim. desaparecia uma espécie, a única espécie de foca que nós tínhamos em Portugal desaparecia, tínhamos 6 ou 8 animais. E agora quantos animais Agora há? está estimada em 40 e tal animais, que é, uma, é um crescimento Koshima. Já chega carano.
0: para... para... Para, para dobrar o cabo
1: digamos assim. E, e já estão a voltar à Ilha da Madeira, já estão a começar a criar uma relação de confiança com o homem. É que é não não é uma, é Não, não, é importante, quer dizer. quer É pior dizer,
0: porque podem voltar a ser outra vez. Pois, cansadas, são não é? protegidas. Agora a proteção em Portugal é um bocadinho relativa. Uh, então, há bocado falou-me que havia duas fotografias, dois duas missões para a Wild Wonders of Europe, não é? Sim. Não falámos ainda da segunda, qual era? Foi as...
1: exatamente a Foca Mons, foi a primeira vez que fui fotografar as Focas Mons, foi em 2010. Portanto, eram os Tubarões Frade e, e as, as Focas, Focas Mons. E... e fiquei apaixonado por aquelas ilhas e desde aí já tenho, só para este comentário, passei 50 dias nas desertas de maneira
0: que passei muito tempo. Então, e as fotografias desertas. que tem no Museu
1: Natural de Londres, por exemplo, é o quê? É, basicamente. E no basicamente, estes grandes concursos, o Wildlife Photographer of the Year, é a propriedade do, do Museu de História Natural de Londres. E... E isso traz uma visibilidade enorme para...
0: Por
1: causa e... dos visitantes do museu? Não só, porque... E realmente foi por isso que eu tomei a minha decisão de me tornar profissional quando fui premiado no iLife Fotografia porque abre tantas portas e dá tanta visibilidade aos fotógrafos em que basicamente eles fazem uma exposição que fica durante um ano no museu e que é visitado por... não me lembro bem. Milhares ou milhões não, talvez? Não, há 2, 3 milhões de pessoas. Pois. É para além disso, criam uma exposição que vai... Uma não, algumas dezenas Dá de exposições que andam pelo mundo inteiro e que, por exemplo, já tiveram aqui no, no Museu de História Natural aqui de Lisboa. Eu não penso, penso que recebem todos
0: os anos, não tenho a certeza. Então, as fotografias com que foi premiado no Wildlife Photographer of the Year são aquelas que depois são adquiridas pelo Museu... História Natural de Londres, é isso? Exatamente. Ficam ficam lá, seu... Por exemplo, eu fui premiado em 2008 e em 2011.
1: Ficam lá durante um ano e depois andam a circular pelo... Então e o Smithsonian? O... o Smithsonian foi porque eu ganhei a categoria Oceanos no, no concurso Nature's Best Photography, que é o maior concurso de fotografia na América. De natureza dos Estados Unidos. E... E que funciona exatamente da mesma maneira, em que uh, o Smithsonian recebe uh, a exposição das fotografias vencedoras e fica lá durante, lá, pensam um, seis meses. Um, e, embora, uh, sinceramente, em termos de visibilidade, uh, o de Londres é que não é tem é, comparação. É, não tem mínima Ora comparação. Bem,
0: uh, já percebi que ainda não fotografou tubarões brancos. Mas, para além disso, quando pensa no, naquele troféu que ainda não tem... O que é que lhe ocorre? Qual é a fotografia que lhe falta fazer?
1: Bom, sinceramente, até há uns meses atrás era a baleia azul, porque era o maior animal do planeta e eu ainda não tinha uma fotografia debaixo d'água da baleia azul e que este esta primavera. Uh, gostava de ter uma melhor fotografia de uma, de uma baleia azul talvez a alimentar-se. Agora, não tenho assim nenhuma espécie, talvez a foca-leopardo,
0: na Antártida... Então fosse... tem que ir fotografar, tem que ir mergulhar... Já mergulhou na Antártida? Não, não. Que, eu que não gosto muito
1: de mergulhar em águas frias, de, em que, que ocupa, tem que ser com muito equipamento às costas, fatos checos e um volume muito grande, mas a uh, Antártida... Eu acho que há poucos sítios em que ainda são só alguns que têm o privilégio de lá ir. Hoje em dia qualquer fotógrafo amador que tenha vai dinheiro lado. vai a qualquer lado a qualquer lado, e até
0: os... às focas ali, e, pá. e há esses poucos sítios esses tais oásis que ainda têm em que ainda é tão
1: difícil lá chegar que ainda é há segredo ou gente... pode dizer <risos> onde é que é? não, é, não, isso... é não, eu acho que a Antártida é um deles e, e realmente o que sempre me cativou muito na fotografia de natureza era surpreender as pessoas e cativá-las e realmente as pessoas pá, mas eu vivo num país que tem isto, ou... isto existe ah, na natureza e, portanto fotografar os Açores chega e sobra é isso? não, eu acho que Ir aos outros sítios onde está tanta gente a fotografar. Eu, eu, por exemplo, daqui a uns meses vou às Maldivas, mas vou mais porque gosto de conhecer outras espécies tropicais, mas não, não é um grande objetivo, quer dizer, não, não tem grande interesse para mim. Os Açores continuam a ser um sítio onde há sempre mais qualquer coisa para, para contar. Há sempre mais qualquer coisa que.
0: Então foi uma escolha estratégica sem dúvida, fundamental. Sem onde é que se podem ver as suas fotos? Uh, em livros? Uh... Em sites também, vamos dizer aqui, uma ou duas moradas uh, na internet para as pessoas poderem ver o seu Sim, trabalho.
1: É, o meu último projeto que acabou agora, que era o Oasis by Nunesá, é, tem um site que chama uh, oasisbynunesá.com é, e também tem uma aplicação na, na, na Apple uh, App Store uh, de descarga
0: gratuita que chama Oasis by Nunesá. Oasis é. by Nunesá, este by é junto de, à inglesa, digamos assim Sim, por Nunesá é,
1: e que podem descarregar gratuitamente e aí tem 37 imagens que podem que ficam com uma aplicação gratuita em que explica informação sobre cada uma das espécies. Bem,
0: eu digo e acrescento que basta-se pôr num motor de pesquisa no Sá e vão lá dar de certeza fotógrafo <risos> da natureza. É uma experiência que nós podemos testemunhar aqui... Nesta, nesta vinda à Rádio Pública, muito lhe agradeço. Uh, multi-premiado, imagens editadas na National Geographic, nos principais museus de história natural do mundo. Uh, enfim, uma experiência que o nosso convidado Nuno Sá uh, trouxe aqui à Rádio. Esta quinta essência teve a assistência técnica da Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos para a semana. Bom fim de semana.